0: Boa noite, gente. Saudade, coisa boa, voltar. Muito triste partir de lá, né? Mas muito bom voltar também. Trago muitas novidades. Amém? Não, amém, não? Vocês acham que eu vou falar aqui hoje? Será que eu tenho novidade para vocês, não? Claro que temos. Queria... Oh, mas o pessoal é muito rápido. Então, gente... Antes de mais nada, eu queria chamar minha esposa aqui, querida, que vai dividir essas novidades com vocês. Eu vou começar falando antes de Jerusalém, eu vou falar da IC, porque aconteceu tanta coisa desde a última vez que eu tive aqui. Então nós estamos voltando hoje aqui para vocês, desde a última vez que você, queridos, muita dispersão, desde a hora do louvor. Presta atenção, não deixe o inferno roubar. O que Deus tem para você. Os pastores tiveram que sair do meio do louvor para interceder. Há muita dispersão. Então cuida da sua mente. Faz comigo essa oração. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nesse momento eu quero levar a cativo o meu pensamento à Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Só saia se for necessário. Amém. Então vamos contar da Isé primeiro. Porque, da última vez que eu tive aqui, eu era um cara ainda desesperado para um novo local. E, assim, a gente. É, nós temos muita dificuldade de achar local em Camboriú. É muito difícil achar lugar lá. né E todo mundo que ajudou e que, que ajudou a procurar, sabe como é. E nós estávamos num ritmo de atividade na igreja, é, que não permitia com que a gente tivesse até tempo de procurar as coisas. A gente chegava um final de semana, ou tinha trabalho, ou tinha algum evento da igreja, que era fora de Camboriú. Então, eu não tinha... E durante a semana, de segunda a sexta, eu não tinha tempo de procurar. Eu tinha quinta-feira à tarde, do meio da tarde para frente. Então, às vezes, eu, eu lembrava de passar em algum lugar, e sempre estava olhando, e aí eu olhava uma plaquinha, pô, esse lugar eu vou ter que visitar. Aí eu anotava o telefone e tentava vir. Mas era muito difícil, os lugares muito muito ruins ou muito caros, então, nós, na, na oração, e, e clamando ao Senhor, e aí encontramos na internet, um lugar, assim, amigável. E aí fui até lá o lugar, e conversei diretamente com o dono, o dono já tinha outros lugares, porque em Camboriú nós temos umas dificuldades. Primeiro, achar um lugar que alugue para a igreja. Já cai pela metade das opções. É, segundo, um lugar que seja grande, mas não tão grande também não tão pequeno, para nossa realidade. E terceiro, o principal, o preço, porque os aluguéis lá são muito caros, pegam a carona de balneário, então, ali o preço é bem alto. E aí, conversando com o dono, o dono já tinha um outro imóvel alugado para uma igreja. Bom, então, já era meio caminho. E, e ele tinha dois espaços para alugar, a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo custava o dobro do aluguel da de cima. Então, nós conhecemos a parte de baixo, legal. Mas, quando a gente chegou na parte de cima, a gente ficou bem feliz, porque era uma parte que ele estava reformando inteirinha, ia botar piso novo, forro. Lembramos
1: da antiga IEF.
0: Isso, exatamente, Só <risos> uma escadinha. né? E é, o banheirinho novo, reformado, ele ia entregar o lugar pronto, né? a gente só ia ter que fazer divisórias para fazer sala de criança, uma cozinha, enfim, e a gente foi conversando com o dono, e, e ele foi falando, não, eu posso deixar um ponto de água aqui, um ponto de gás ali, e ele foi né, sendo muito querido conosco. E o preço do aluguel lá é mais barato que a nossa sede atual, um lugar maior, mais novo, reformado. Mas o melhor de tudo, nós estávamos na semana de ir para Jerusalém, e nós precisávamos é, ver orçamento para poder fazer divisória, enfim, e a gente sem dinheiro nenhum, gente. E aí, conversando com ele, né, ele passou um orçamento que não dava para nós. E aí, a gente orando, orando, esse camarada, na véspera da gente viajar, chegou: Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar tanto a mais para vocês durante 36 meses, e aí eu faço sobra para vocês. E esse valor encaixa exatamente com o atual valor do aluguel nosso, de Camboriú, não vai mudar nada, e a gente ganhou uma sede toda reformada. Linda! Eu vou deixar para bater foto assim mais atual, porque muda todo dia, ele é um cara muito rápido na obra, já está com o piso colocado, o forro, e aí ele fez uma parede, a gente fez um projetinho, e dentro dessa parede, né, vai ficar a área social da igreja com uma cozinha ampla, dois banheiros, uma sala pastoral com um escritório, eh é, e uma sala ampla para crianças. Só o nosso Deus. E nós viajamos com estudo pronto, com o um estudo acertado, né? Na então, véspera da viagem assinamos o
1: contrato e no dia da assinatura, o Senhor já deu palavra, já deu promessa de colheita e, e muita coisa boa que virá pela frente, a gente crer. Foi Isso muito bom viajar assim.
0: Foi muito bom. Foi muito bom, né? aquela palavra que nós recebemos um pouco antes de ir, e o Senhor falava sobre prosperidade ali, sobre a provisão dEle. né E a gente não imaginava que ia chegar em Jerusalém e ia viver tudo o que a gente viviu também. né Porque a gente chegou lá já muito feliz, muito grato a Deus por essa nova sede. Todo mundo que foi lá se encantou, vocês vão gostar também. Vai lembrar um pouquinho a nossa antiga IEF, só que a escada no começo, mas vai ficar bem parecido. E, e nós chegamos em Jerusalém e tivemos um tempo maravilhoso com o Senhor, né? E, e um dia, é, a gente voltando, eu não sei se a gente estava voltando da, do culto da King of Kings, ou a gente estava descendo a Jafa ali, né? Quando a gente viu aquele prédio primeira vez.
1: Ah, é uma das andanças nossas lá. No... Das tantas andanças <risos> que se muito. faz naquela
0: terra. Teve um dia que a gente estava descendo a rua Jaffa, já era finalzinho de tarde, já estava já meio escuro assim.
1: Foi no começo, foi nos primeiros dias.
0: Nos primeiros dias. Eu acho que a gente tava vindo do supermercado. Primeira compra, né? E aí a gente Mas viu um prédio. É bom, até
1: fazer compra no mercado.
0: E a gente viu um prédio muito bonitinho. E esse prédio me chamou a atenção. E ele tinha uma placa de aluga assim, no primeiro andar, que era de frente para a Jafa. E aí eu ainda comentei com a já pensou em um apartamento aqui na rua Jafa? Porque é o coração da cidade, né? E, e seria um sonho. O prédio era tão bonitinho, assim, todo moderninho e tal. E tá, tudo bem. Fomos para casa, jantamos, dormimos. No dia seguinte, o pastor mandou uma mensagem que a Galha, que é a nossa corretora, que nos auxilia lá em, em Jerusalém, queria mostrar um apartamento para nós, que era na rua Jaffa. Muito bem, vocês podem lá olhar? Claro. Ficou empolgado, né? E aí ele passou o endereço. Quando eu virei, que eu vi que o número era aquele, era aquele prédio. Eu falei, hum, é o mesmo prédio. E aí subimos, fomos ver o apartamento e gostamos, mas a gente não se empolgou tanto, porque o, o dono ficava ligando para a galha, enquanto a gente estava lá, e falava, olha, eu preciso acertar hoje, eu quero acertar hoje, porque vem feriadão aí, porque hoje é, foi ano novo judaico, hoje lá, e vai emendar com Yom Kippur daqui a 10 dias, então é uma época que muita gente vai para Jerusalém e aí ele queria alugar para a Erbinha um papo assim, daí eu falei, hum, esse cara aí vai ser difícil a gente alugar, porque imagina, né?
1: Se eles não fecharem, eu vou alugar hoje ainda para outra. foi é, essa... Esse foi
0: o papo dele. Eu falei, ah, não, não gosto de fazer coisa assim, aí já me desempolguei, e ela já queria mostrar outro apartamento, a gente foi, o outro apartamento era muito longe, era muito bom, mas era muito longe. Então, voltamos para casa, foi a tarde toda vendo, vendo esses dois apartamentos, e, e passaram-se cinco dias aquele homem não conseguiu alugar aquele apartamento. Aquele apartamento, para vocês terem uma ideia, alugar apartamento em Jerusalém é muito difícil, porque os imóveis são muito procurados naquela área, eles são caros, então, quando vem alguma coisa um pouco mais barata, é, não fica, não sobra, né? é muito rápido o aluguel. E, e é muito difícil achar apartamento de um quarto em Jerusalém. Geralmente, os, os apartamentos eles têm mais quartos, os que são de um quarto, geralmente, são eram apartamentos maiores que foram divididos em kitnets, ou apartamentos de um quarto. Então, tem que procurar muito para achar algo é, assim. A gente
1: andou muito, muito, muito lá, e a gente viu uma placa de aluguel que era cinco quartos. cinco quartos, e esse de um quarto, e o outro que ela nos levou para ver, que a gente não tinha visto, porque era mais afastado mesmo. Então, Isso. só tinha essa opção.
0: Não tinha quase nada. Muito bem. Os nossos pastores chegaram no dia 15, nós fomos ver esse apartamento no dia 10. No dia 16 pela manhã, a ideia dos nossos pastores era ir até o jardim. Estavam, imagina, a primeira coisa que vocês fazem quando chegam em Jerusalém. O que, que você quer fazer? Você quer ir para o jardim. Né? E eles chegaram à noite, cansados, acordaram. Mas naquele dia, o senhor deu uma palavra para o pastor. falou, pede para o pastor Adalberto ligar para a galha. Ele ligou, logo de manhã, quando acordou sobre o apartamento, que a ideia era ver à tarde, mas ela falou, não, é, eu não posso à tarde, teria que ser agora, é o único horário que eu tenho é agora de manhã. Então, eles inverteram os planos e nós fomos para lá, e nós nos encontramos com eles lá. Muito bem. Na verdade, fomos juntos, né? o pastor estava ali no Chamai, vem do ladinho, fomos todos juntos para lá. E chegando lá, o apartamento parece que tinha outra cara, e veio o dono, o dono é o pastor Adilson Todim, é o pastor, vocês vão ver na foto. Mais velhinho É, assim, um ó, é o pastor Adilus Projetado daqui a 15 anos. É Uma figura. O nome dele é Efraim, orem por ele, um judeu muito Sim, querido. Muito simpático. E aí ele nos recebeu, e aí todo simpático, e falando que gosta do Brasil, acho que ele já teve aqui. Ele é americano. É, ele nasceu em Nova York, é um judeu americano. Mas já americano, mora lá muitos anos. E mora lá, enfim, foi ele que construiu o prédio, ele mora no prédio. Então, é... Ele veio ali falou algumas coisas, a gente perguntou se alguns mofinhos que tinha assim, ele disse que pintava, que ele arrumava, enfim. E a coisa foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo, e a gente foi se olhando, a gente foi se olhando, mas tão rápido, né? porque foi uma coisa muito rápida. E aí a pastora e se a pastora retirava andando, um pouco. E a pastora andando, Esperando fala. descer um e-mail do céu, né? aquela coisa, né, dando uma escada ali pelo e canto. a gente aí né. tá falando. E a gente orando disfarçadamente, e aí o pastor disse, afasta, vai para o quarto e tal, até que veio a palavra do Senhor, mas essas palavras os pastores vão compartilhar com vocês, Deus deu muita palavra. Então nós decidimos nos apossar daquele lugar. O Senhor deu uma palavra de a gente tomar posse de, da bênção dEle sobre aquele lugar, entre tantas coisas que o Senhor falou, o Senhor falou que aquele altar nos sustenta, e não a gente tem que se correr para sustentar aquilo lá, né, não tem preço aquilo lá, e Ele estaria nos concedendo aquilo. E o engraçado, quando nós decidimos...
1: É, Nós ficamos ali mais de uma hora, conversando e olhando, e de, tentando decidir, mais de uma hora até dar o veredito. Não, vamos fechar. Quando deu o veredito, o que aconteceu?
0: Tocou o telefone do Efraim, o dono do apartamento. Três pessoas que tinham ido vir o apartamento em dias anteriores foram lá para fechar o apartamento. Nós tínhamos acabado de fechar o apartamento. Sabe ficaram que com seis? dinheiro na
1: mão para pagar o aluguel, pra... Espera... a gente viu eles ali embaixo.
0: Isso, aí eu fui lá espiar para ver se era verdade, porque né daí o cara falou, oh, tá aqui no telefone, eles vieram, vamos fechar mesmo, tá ok ok, não dá mais disponível. E ele desceu lá, conversou com esses três, eles ficaram lá, essas três pessoas, esperando, a gente desceu, a gente viu eles lá embaixo ainda, já tinha passado um tempo.
1: Só saíram quando o pastor Adalberto assinou.
0: é. E aí o Efraim desceu, ali mesmo ele fez o contrato, tudo em hebraico, não dava para entender nada. Ele foi traduzindo e, tudo. Ele foi tudo. traduzindo tudo, enfim, muito tranquilo. E nós assinamos, né nós vamos ver depois foto disso aí. É, o, o curioso é que esse apartamento tava para alugar um mês. Quando eu fui ver, né no dia 10, ele já estava, assim, muita gente procurando, vocês têm que fechar hoje, eu quero saber, eu quero uma resposta. Nós não demos respostas. O senhor... Né, esperou mais um pouco, os pastores chegaram, no dia seguinte eles foram, e no dia que eles foram, eles fecharam, a outra turma queria fechar. Deus, é, no exato momento que eles nos fez, é, nos deu aquela graça. O apartamento é maravilhoso, né, tem elevador, ele é de frente para a jafa, a jafa, para quem lembra, é aquela rua onde passam os trenzinhos, né, aqueles trenzinhos que tem um, os trilhos no chão, então, é o coração de Jerusalém, um pouco mais para cima fica a igreja King of Kings, perto da torre de oração daquela Jerusalém Prayer Tower, é, do indiano lá, é perto da antiga sede, é, é coisa de dois minutos de caminhada, e, e assim, é, você desce... Tem máquina desce, de lavar roupa. Tem máquina de lavar roupa, a partir de agora, Gente, não precisa mais. Gente, o
1: banheirinho da IJ antiga cabe dentro da banheira do novo, para
0: quem lembra da IJ antiga? Lembra do banheiro? O banheiro da IJ antiga é a banheira do novo, tá? Então assim, tem banheira. Um sonho. Né? Chuveiro com água forte, né? O banheiro amplo, é, a sacadinha, né? De frente para Jaffa, ele é na lateral, assim a ruazinha sem saída, cheia de flores no final da rua. O
1: fogãozinho com duas bocas, né? Porção dupla. Tem duas bocas, não tem mais uma
0: só agora. Tem duas bocas. E tem a máquina de lavar, isso vai é muito fácil de usar, vai poupar assim, a gente de gastar os 70, 100 shekels lavando roupa antes de ir embora. Então, assim, queridos, é, foi foi muita graça de Deus, né é, a forma como como fechou, a gente não acreditou na, na velocidade, e até o dia 3, nós estamos com dois altares lá em Jerusalém. E essa foi uma das palavras de Deus. Pagos, né? né? Pagos, tá. Uma
1: coisa bem, bem surpreendente, bem para nós bem importante, é que da sacada desse novo apartamento, a gente enxerga a torre de oração que tem lá, que é uma, uma torre de oração mantida por uma igreja indiana, né? um pastor Isso. indiano, mas que é uma torre para qualquer nação, qualquer igreja, é aberto para qualquer pessoa que queira ir lá orar, a gente foi lá, é uma benção. Tem são salinhas de oração individuais para você orar com uma visão de Jerusalém, é esse, esse objetivo que ore por Jerusalém pelas nações e dali e foi ali onde o Senhor estabeleceu a tocha quando foi acesa lá tá lá no alto desse prédio que acho que é o maior de Jerusalém né
0: Dali, daquela região sim
1: é daquela região e aí da nossa sacada dá para enxergar né quem tem os olhos abertos vê o fogo do Senhor lá em cima e a gente pela fé a gente vê a gente sabe que está lá
0: não foi foi muito tremendo gente então e foi muito rápido né e nós ficamos assim como quem sonha porque o nosso espaço lá, ele estava tá ficando limitado, porque quando vai uma família, já fica, não tinha privacidade, né, porque não tem porta, aquele banheiro, enfim. Então, agora tudo mudou, ficou tudo diferente. O prédio tem, é, ele, o interfone tem câmera, você vê quem está lá embaixo. Então, a pessoa toca o interfone, você tira do gancho, tem uma câmera, a pessoa está lá, pode dar tchauzinho para ti há um botãozinho no interfone que abre a porta lá embaixo. Tem Geladeira elevador.
1: grande, é uma honra, é muita é muito honra.
0: <risos> aí você entra no elevador com as suas malinhas, entra por uma porta, aí ele sobe é, e abre outra porta. Só lembramos
1: de vocês que em janeiro vão aproveitar né, com espaço. Então,
0: muito bom mesmo, foi algo maravilhoso. Eu queria mostrar um pouquinho das fotos para vocês e vídeos. Acho que é melhor apagar um pouco a luz aqui da frente. Bom, é, eu não sei se, acho que foi antes, da, foi depois da limpeza, né? Antes, foi, antes? foi, foi antes. antes? da limpeza. Fala bem sujo. A, a gente pegou mais ou menos ele assim, né? aí é uma visão da sala. E
1: a persiana baixa no, no botão.
0: É, tem uma aperta, persiana dessas ali só. que é automatizada, então aperta um botão, ela baixa sozinha. Esse sofá é um sofá-cama amplo, então dá para virar uma cama de casal. Tem ar-condicionado na sala e no quarto. Pode passar. Esse é o banheirinho, ela né? tem uma banheira. E é gigante. É grande, <risos> espaçoso. Algumas essa coisas é...
1: mudaram, né? Os pastores já deram é. uma reformulada. As fotos estão meio ruins, porque depois eu vou
0: passar um vídeo, aí vai dar para para melhorar.
1: Mudaram um pouquinho. Ah, esse, essa poltrona vai para a sala. Aí é o quarto, né? Eu não, eu não vejo a hora de casal. voltar lá.
0: Esse armário, o próprio dono do o próprio dono do apartamento vai dar um novo para nós, tá? Esse esse ele prometeu, né? Esse armário ele é, ele é antigo, velho, né? e ele vai dar um novo para nós. Até parece bonitinho aí na foto, mas está meio estragadinho. A sacada, a gente já tirou aquela proteção que tem de plástico ali em cima da máquina de lavar, então aquela vista já abriu um pouco. Essa é a vistinha da jafa, aqueles riscos ali no chão são os trilhos do trem, onde ele passa. O prédio é de frente para a jafa e o nosso apartamento é na lateral do prédio. Aí o pastor assinando o contrato com o pastor Adilson ali envelhecido. Ali ele mostrando a assinatura. O Adilson ali sorrindo. Esse é o nosso predinho, né? Então assim, embaixo ali passando a jafa. Do outro lado da rua tem uma loja da Nike, né, Israel? Uma loja da Nike é, tem bastante coisa ali, comércio, né? perto do Max atacado, que é aquele atacado que a gente gosta Abenção. bastante. Supermercado. E perto do, do é, ponto de trem também, do trenzinho ali da Jafa. Pode passar. Aí o videozinho da parte interna, né? fazer? coisa, É Ali o altar já está levantado, né? o senhor pediu no primeiro dia. O telefoninho. Ali é um depósito ali em cima.
1: Lá que Onde o pastor o entrou. entrou. Sim, pastor.
0: Ó, Já estreamos a máquina, já lava tudo. Maravilha. Ah, é pode muita passar o outro vídeo? Gente. E agora, para a gente ter um pouco mais de noção da localização, tá? O melhor que vocês viram nos vídeos ali, uma grande bênção de Deus. Muito bem.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Amém, queridos. Muito bem. Muitas novidades. A gente está muito feliz né, de voltar aqui hoje. Né, com duas sedes novas, né? No um intervalo aí de uns 10 dias. Grande foi a graça de Deus e o senhor falou muito comigo sobre isso lá, e eu queria ministrar um pouco sobre isso, a gente está com um em meio avançado. Então, eu queria que você abrisse em Joel, capítulo 2, no versículo 20. Joel 2, 20. Não é fácil de achar não, mano. Chega lá no Daniel e vai folhando para frente. Deus. Joel 2,20 diz assim a palavra: Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira, a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão, de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês." Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Até aqui. Todos nós conhecemos o final desse texto. né? É, o versículo 28 e 29 de Joel é uma profecia que se cumpre lá na frente, na descida do Espírito Santo, em Pentecostes. Mas acho legal o contexto de Joel capítulo 2, porque... A palavra começa com uma declaração do Senhor de uma série de bênçãos que ele ia derramar sobre Israel. Ele estava restituindo o seu povo. Tava dizendo, olha, aonde havia escassez, no caso, pasto seco, ele vai é, novamente ficar verde, ou seja, novamente ele vai servir de alimento para o gado, e novamente o gado vai crescer, vai haver provisão para o povo de Israel não só na agricultura, mas também na pecuária, vai haver provisão emocional, o Senhor vai tirar o opróbrio, o medo, a injustiça de vocês, vocês viverão tempos de paz, haverá tempos de apaziguamento das guerras, e o Senhor vai dando uma lista bem grande de bênçãos que Ele estava derramando e restaurando. Isso é muito importante. Todos nós corremos atrás dessas coisas também. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o melhor de Deus. Mas, aqui no versículo 28 e 29, o profeta, ele dissocia o derramado espírito dessas bênçãos. Geralmente, a gente está acostumado, e isso é a verdade, que ao recebemos o Senhor, o quanto o Senhor se manifesta na nossa vida, consequentemente, as bênçãos dele vão sendo alcançadas. É, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas vão sendo acrescentadas. Isso é uma verdade. Mas aqui nesse texto, Joel separa as coisas. Ele está dizendo, Deus vai derramar muitas coisas, muitas bênçãos sobre vocês, mas tem a cereja do bolo. A cereja do bolo é derramar do Espírito Santo, que é algo que vocês nem imaginam. Vai ser tremendo receber o Espírito Santo. Muito mais precioso qualquer coisa que eu possa dar para vocês, de qualquer sonho que eu possa realizar de vocês, ser cheio do Espírito Santo vai ser muito melhor. E esse tempo vai chegar. Quando nós chegamos de viagem agora, a gente trouxe alguns presentes para os meninos e a gente foi dando os mais fubrebinha primeiro, né? Tipo assim as moedas de chocolate, as balinhas, né? Aí vai dando um presentinho do I-99, né, vai dando aquelas coisinhas, e o melhor, a gente guardou para dar no dia das crianças. E ele ficam lá esperando, ah, não, depois. O melhor, a cereja do bolo, era o Espírito Santo. Essas coisas pequenas que nos alegam, as bênçãos que nós corremos atrás, os sonhos, são importantes e Deus sabe que você os quer e Ele tem o maior prazer de realizar mas há coisas mais importantes, e o derramar do Espírito é uma delas. E essa foi a promessa feita ao povo de Israel, ao povo de Deus. E esse dia iria chegar, mas passou um tempo até que essa promessa se cumprisse. Veio Jesus à terra, começou o seu ministério, juntou doze caboclo, cada um de um jeito. Aqueles doze discípulos tinham de tudo ali no meio, tinha os camaradas que eram pescador e não sabiam andar tinha os caras cobrador de imposto do próprio povo, tinha cara meio nervosinho, tinha gente incrédula, tinha o um apaixonado pelo dinheiro, tinha de tudo naquele time. E Jesus foi trabalhando com aqueles homens. Foi trabalhando com aqueles discípulos. Aqueles discípulos foram experimentando o reino dos céus. Foram experimentando o que era andar com o Senhor. E eles foram sendo transformados. Eles foram sendo impactados pela visão e pelo próprio Jesus. Jesus era extraordinário. Jesus passava pelos lugares e todo mundo queria estar perto dele. As crianças o amavam. Jesus era a versão masculina da pastora Andréia. As crianças agarram nele. Né, chega Pastor pastora André, né, é uma mistura de Pastor André com o voo da balinha, todo mundo corre atrás, né, né, eles chegavam no povoado, as crianças corriam, e, 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 eles achavam que as crianças incomodavam, Jesus né, tentava afastar as crianças, não, deixa vir as crianças, delas é o reino dos céus. Jesus era amado por onde ele passava, porque... Ele era a expressão do próprio amor. Ele ministrou muito sobre o amor. Ele quebrou paradigmas, ele conversava com mulheres numa época que nenhum homem se dirigia às mulheres, onde a mulher não tinha poder na sociedade. Jesus falava com não-judeus. Jesus quebrou muitas coisas. Ele andou no amor e andou em extrema sabedoria. E por onde ele andava, arrastavam a multidão perto dele. E esses dozes, cara, eles andaram de camarote durante todo o ministério de Jesus. Esses caras aprenderam muito. Imagina você andar três, mei, três anos e meio com Jesus, todo dia dormindo e acordando com Ele. Você acha que ia ser legal? Você acha que isso ia mudar quem você é? Você acha que ia mudar a sua vida? Teus conceitos? A gente olha assim, pô, esses, esses, esses pescadores, né? Pô, os caras... Jesus chamou eles lá em Cafarnaum, os caras largaram a rede e saíram, né? Viraram as costas e foram. Cara, talvez tu fosse fazer o mesmo, cara, porque Jesus era extraordinário. Jesus era o Verbo vivo, era o próprio Deus encarnado, ele impactava. Os camaradas foram pescar, não pegaram nada, Jesus joga a rede desse lado, de repente a rede vem carregada, eles não conseguem puxar a rede, e depois Jesus assim, ó, vocês são pescadores de peixes, né? mas eu quero fazer vocês pescadores de alma, venham comigo. Pá, cara, será que tu não ia? Ele era extraordinário. A gente passa, às vezes, um minutinho na presença dele, nosso coração se quebranta, a gente já quer ir embora para o céu, você imagina andar com ele três anos e meio. Então, esses homens foram profundamente impactados por Jesus. E aí chegou o tempo do término do propósito de Jesus na terra. Estava perto da crucificação. Jesus começa a trabalhar naqueles discípulos e preparar eles para o tempo do fim. Começa a falar, olha, está chegando a hora que o filho do homem será entregue aos homens. E o Pedro falou, não, isso não vai acontecer, Jesus. Não fala essas coisas de ti mesmo. Jesus, Pedro puxa ele de lado. Né, tira Jesus do, da sua conversa e diz, Jesus, não é bem assim, tu fala desse jeito, o povo vai ficar assustado. Aí, Jesus olha para Pedro, arreda Satanás, né, não cogita das coisas de Deus, não sabe o que está falando. É, então, ele lidou com aquela turma e ainda tinha dificuldade. Aqueles homens eram homens cruz, Homens imperfeitos, homens cheios de defeitos, como eu e você. Mas Jesus depositou fé neles. Jesus depositou expectativas. Esse mesmo camarada foi o camarada que Jesus deu a chave do, 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 da igreja. Tu és Pedro sobre esta pedra edificarei minha igreja. Você está entendendo como Deus nos olha? Ele não nos vê como nós nos vemos. Jesus não nos enxerga através do nosso hoje. Jesus enxerga o nosso amanhã. Ele enxerga potencial em você, ele investe em você. E ele sempre perdoa. E ele sempre resgata. Ele sempre corre atrás. O seu primeira, sua primeira manifestação conosco sempre é o amor e a misericórdia. E esses caras acompanharam ele. E já havia algumas mulheres acompanhando também. Uma delas Maria Madalena, que escapou de ser apedrejada por causa da sabedoria do mestre. Porque Jesus decidiu falar com a moça, estender a mão para ela e derramar misericórdia sobre ela. Coisa que nenhum homem fazia naquela época. Uma desconhecida, prostituta, quem é, o homem que, quem é o homem decente que iria dirigir uma palavra a ela? Ainda mais no meio de uma multidão feroz, com sangue nos olhos, querendo apedrejar ela. Só Jesus fazia isso. Então, aquela camarada, aqueles camaradas andando com ele. Foi chegando o tempo de ele partir. E ele foi preparando esses discípulos. E aí Jesus é preso. Pedro, que disse que não ia sair correndo, saiu correndo, junto com todos os outros. Ele mesmo profetizou a respeito disso, falou, olha, ferirei o pastor e as ovelhas dissiparão. Não, e aí eles não ninguém vai te abandonar, Jesus, para com isso. Não, eu não vou abandonar, eu também não, eu também não, eu também não. E todo mundo fugiu. E para Pedro, Jesus falou, olha, tu vai me negar três vezes antes que o galo cante ainda. Não, eu jamais vou fazer isso. E os outros também, eu também não, eu também não, eu também, não eu também não. Porque era uma disputa entre eles, né, não sei se tu notou isso aí. Até a mãe de, um, de dois deles chegou lá, ó. O lugar no céu lá, Deus, dá para garantir para meus filhos aqui à direita, um na direita, um na esquerda. Aí Jesus, imagina Jesus, cara, lidar com isso, cara. Jesus olhou para aquela mulher, olha, quanto ao, ao quem assentasse a minha direita e esquerda, isso é culpa, eu não vim tratar essas coisas aqui. Mas tu imagina o material humano que ele tinha. Talvez nós sermos um pouquinho melhor que aquela raça. Mas Jesus amou aqueles doze e os escolheu a dedo e investiu neles. E aí Pedro nega Jesus e Pedro se desespera porque ele amava o Senhor não tanto quanto ele achava mas ele o amava. Pedro se desespera, abandona a carreira, né? Volta a pescar. Aí Jesus morre. Jesus ressuscita. As mulheres viram um jardineiro. Mestre, reúna todos e a Pedro. Chama aquele camarada também, porque ele não se considera mais discípulo. Então, elas saíram correndo, chamaram os doze, reuniram aquela turma e Jesus apareceu para eles. Pai, seja convosco. E aí o júbilo foi grande. né Aí eles entenderam que Jesus ressuscitaria e que ele ressuscitou. Parte da revelação que Jesus ministrava, eles não entendiam, agora caiu a ficha. Eles estavam já maravilhados, Jesus tinha voltado, Jesus tem um alguns tempos com eles, até que chega o momento da última reunião com eles, antes disso, Pedro é chamado para um particular, sai caminhando na areia com Jesus, Jesus olha para ele, Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabe todas as coisas, se entristece, porque ele percebeu que o amor dele não era aquilo tudo, e aí Jesus fala, Pedro, não tem problema. Quando tu era mais novo, tu se cingia se vestia, ia para onde tu queria, mas vai chegar um tempo que não vai ser mais assim. Eles vão te vestir em roupas que tu não quer usar e vão te levar para um lugar que não queres ir. E aí a Bíblia diz que Jesus estava explicando a Pedro a morte que ele iria ter para o glorificar. Mas em outras palavras que Jesus estava querendo dizer dentro daquele contexto é, Pedro, tu achava que me amava, mas tu viu que não era tanto assim. Mas não tem problema. Vai chegar um dia que tu vai me amar tanto que tu vai morrer por mim vai dar a vida por mim, exatamente como eu fiz por vocês. Porque esse foi o principal exemplo que Jesus deixou, o de amor. Um pouquinho antes de morrer, Jesus falou, eu já não chamo vocês mais de servo, eu chamo de amigo, porque o servo não revela os seus segredos. Eu revelei tudo o que estava no coração do Pai para vocês. Eu ensinei tudo para vocês. Eu passei tudo que era importante. Eu os preparei. E aí, cai a ficha de Pedro, Pedro absorve aquilo, Jesus reúne aquela turma toda em Betânia, Betânia era um pouquinho do lado de Jerusalém, fica um pouquinho atrás, onde é hoje o, o Monte das Oliveiras ali, que vocês, a maioria de vocês já foram, né, fica lá no alto. Eles, aquela vista do Monte das Oliveiras era praticamente a vista que eles tinham de Betânia, sobre a cidade velha. Eles estavam ali... Jesus reúne novamente eles para um último momento, fala algumas coisas e ele termina dizendo o seguinte. Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Jesus estava dizendo o seguinte... Durante esses três anos e pouco, que vocês andaram comigo, eu os preparei, eu capacitei vocês, eu ensinei tudo o que eu sabia, e agora chegou o momento, porque eu estou partindo, eu não vou mais ficar aqui presente como eu estive até agora. Então eu lhes envio a promessa do Pai, vocês vão continuar o trabalho, vocês vão cumprir o propósito de vocês na terra, chegou o momento do start. E aí os camaradas começaram a ficar empolgados. Porque eles já estavam num outro momento de revelação. A Bíblia diz aqui que quando Jesus ascendeu, eles já estavam adorando. Eles não faziam isso antes. Quando Jesus vem ressurreto, eles entendem que ele de fato é Deus. E começam a adorá-lo como Deus. Então chegou o momento de Jesus passar o bastão para aquela turma. Vocês são a saga da nação de Pentecostes. Vocês vão continuar agora. Só que Pentecostes não tinha vindo ainda. Eu lhes dou a promessa do Pai. Foi exatamente Jesus que o que Jesus fez com você. Ele deu a promessa do Pai para você. Você sabia? Você é a continuidade dessa história. Você é o fruto do trabalho de Jesus e desses doze. E aí Jesus completa. Eu imagino entre ele dizer, eu lhes envio a promessa de meu Pai, e ele falar a segunda parte da frase, eu acho que houve uns gritinhos, né? Aquela turma reunida, Jesus olha para ele assim, eu lhes envio a promessa de meu pai. O que você acha que eles. Tá... Ah, um abraço o outro, né? Um pula na canguta. Ê! Mas fiquem na cidade, que cidade? Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos de poder. Porque não adianta você ser capacitado, não adianta você saber o que tem que fazer, não adianta você ser esperto, não adianta você estar preparado, saber qual é a tua missão, o teu propósito, se você não for cheio do Espírito Santo. Vai ser nulo o teu trabalho. Fazer as coisas sem o Senhor, desde as pequenas até as grandes, é nulo. Não produz fruto de justiça. Você vai tocar a alma de muitas pessoas, mas nunca vai tocar o espírito delas. Vocês estão aí empolgados, Jesus falou, né? Vocês estão recebendo agora a promessa do meu pai. Vocês estão prontos, eu estou partindo. Mas, eu vou deixar uma última instrução para vocês. Não saiam da cidade. Não comecem a fazer nada sem estarem cheios do Espírito Santo. Eles nem sabiam que era o Espírito Santo ainda, que ia descer. Vocês precisam de revestimento de poder. E não sei se você notou, desde a conferência, Deus tem falado para nós, e nós precisamos andar em poder. Está na hora de nós vermos o poder de Deus agir através da nossa vida. De você orar e receber uma resposta de oração. De você orar para um enfermo e ele ser curado. De você orar para uma situação e essa situação reverter. De você vencer um próprio pecado que você está lutando. Está na hora do poder de Deus se manifestar em você com maturidade, porque Deus enviou a promessa do, do, do Pai. Você faz parte desse time, você é discípulo de Jesus, assim como esses dozes. Você está continuando essa missão, mas você precisa do Espírito Santo. Sem Ele, não dá. Você precisa ser revestido de poder. Quando nós chegamos na igreja, nós temos a famosa salinha com os pastores. Quem já passou pela salinha? Levanta a mão. Todos. Nessa salinha, um dia o pastor marca um mapeamento contigo. Que mapeamento é esse? Mapeamento genético? Não. Mapeamento de coisas que você passou na vida, lutas, dificuldades, na tentativa da gente ver onde há maldições sobre a sua vida para a gente quebrar, orar. E esse momento gera muita expectativa no nosso coração. A gente quer passar pela libertação para sermos limpos. Isso é muito importante. Mas eu digo uma coisa para você, mais importante que isso, querido, é você buscar o seu batismo no Espírito Santo. Você ser cheio do poder de Deus. Isso é muito mais importante de, do que a própria libertação em si, porque quando o poder de Deus, o fogo de Deus cai sobre você, uma vez liberto, aí sim, querido, a força de Deus vai estar operando na sua vida. E eu vejo muito pouca gente preocupada em se encher do Espírito. Há pessoas que estão anos na igreja e não foram batizadas no Espírito Santo ainda. Não estão procurando o poder de Deus. Não estão procurando ser cheios da presença de Deus. Não saiam de lá até que do alto sejam revestidos de poder. É importante obedecer é importante realizar, é importante trabalhar, mas mais importante do que isso tudo é ser cheio do poder de Deus. É carregar a presença, é andar conectado com Deus. Porque quem anda desse jeito, querido, é como a própria casa de Deus, como Betel. É um cara que fica ligado entre o céu e a terra. É alguém que faz conexão do céu com a terra. É alguém que, quando ora, o céu responde. São esses que andam no poder de Deus. Nós tivemos a graça de andar três dias grudados com os nossos pastores lá em Jerusalém. E a gente aprende muito com eles. O pastor encontrou um estacionamento de graça em Jerusalém. Ele acha essas coisas. O Espírito Santo mostra para ele. Só que o estacionamento, querido, é uma zona. Todo mundo deixa o carro lá onde quer, deixa um telefone celular ali para ligar. E além de tudo, tu tem que achar uma vaga, que também é difícil. Mas aí vai lá o nosso pastor, nós chegando, Senhor meu amigo, abre uma vaguinha para mim, me ajuda, amigo, amigo. Aí chegava no estacionamento, tá lá a vaga. Estaciona. Oh, obrigado. Aquele jeito do pastor. Antes de sair de casa, pô, tomara que o nosso carro não esteja preso. Ô, oh, Jesus, ô, oh, Jesus, abre a, abre a frente do carro para eu poder sair. Chegava lá, o carro do lado bloqueado, o carro do outro lado bloqueado, o nosso livre. Se andar conectado com Deus, cara. Andar conectado com Deus é assim. Senhor, eu preciso de um lugar em Jerusalém, um novo lugar. E Deus segurar até eles chegarem ali. E na hora que eles assinam o contrato, aparecer o outro para assinar. Isso é andar conectado com Deus. Quem anda conectado com Deus? A bênção vem, porque ele anda com Deus. Vem. Porque a Bíblia diz que se as palavras de Jesus estiverem em nós, e nós estivermos dEle, tudo que a gente pedir Ele concede. Isso é uma verdade. Mais importante do que fazer, que ter, de que receber bênçãos, é andar no poder de Jesus. Porque isso é precioso demais. Não vai ser dinheiro no banco, dívidas pagas, que vão trazer paz ao seu coração. Vai ser o próprio Deus. Não vai ser um bom relacionamento. Não vai ser a hora que você largar a solteirice, que você vai ser feliz. Você vai ser feliz quando Jesus estiver cheio dentro de você e pleno. Nós não dependemos de coisas ou pessoas. Porque às vezes a bênção que você ora pode demorar um pouco para chegar e você vai ser infeliz até lá? Você precisa de Jesus, porque Ele te faz pleno em meio a uma tempestade. Jesus consegue te fazer andar por sobre águas turbulentas. Tudo que nós precisamos é dEle. Jesus chamou aqueles doze, antes de partir, vocês estão prontos, está aqui a promessa de Deus, mas tem um detalhe, não dá para ir sem receber o poder. Vocês não podem ficar nenhum momento sem uma parte do céu em vocês. Jesus estava subindo, eles iam ficar momentaneamente sem uma parte do céu. É por isso que Jesus disse, eu vou rogar o Pai e Ele vai enviar o Espírito, o Consolador, e aí, o que, que esses 12 fizeram? Jesus ascendeu ao céu, eles adoraram, glorificaram a Deus, estavam jubilosos, cheios né, de alegria. Jesus tinha ressuscitado aquilo que eles tinham acreditado e vivido, não era em vão, era tudo verdade. Eles comprovaram aquilo, eles receberam a missão de continuar aquilo. Imagina o coração deles. E aí, diz a Bíblia que eles voltaram em júbilo para Jerusalém, lá de Betânia. Aí chegaram em Jerusalém, e que legal, o que vamos fazer agora? Não pode ainda fazer nada. Tem que esperar o revestimento de poder do alto que Jesus falou. E o que, que nós vamos fazer agora? Pergunta para Jesus. Jesus já subiu. O que, que nós vamos fazer agora? Vamos orar. E eles começaram a orar. E aí no dia seguinte, reuniram lá na praça. Né, toda grupo, toda a gangue se reuniu numa praça. Se reuniram na praça lá, e aí, o que vão fazer hoje? O que vão fazer hoje? e eu não sei, e, e vão orar. E eles continuaram orando. E aí eles começaram a perceber que eles eram perseguidos, porque os fariseus não gostavam deles, começaram a perseguir. O governo romano não gostava deles, eram perseguidos também. E não tinha outra coisa para fazer, a não ser clamar muito, cara. Porque aquele júbilo passou, começou o serviço, começou a missão, eles estavam esperando o revestimento de poder, eles eram perseguidos pela elite religiosa, pela elite governamental, e eles se reuniam nos lugares fechados para orar. Aí um dia no cenáculo, eu estive lá agora, oh coisa boa. Deus falou muito comigo lá no cenáculo. Olhando aquilo tudo, pô, foi nesse lugar que mais ou menos 120 pessoas começaram a clamar. Imagina o desespero daqueles caras. Imagina o clamor vindo de dentro pois estamos sem Jesus, temos que começar a obra, estamos experimentando o que é perseguição, a gente não sabe o que é isso. Vem, Deus, vem, Deus, não sei o que tem que acontecer, nós precisamos do teu poder, Jesus falou que isso ia enviar poder. E, de repente, um vento entra naquela sala. E diz a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 3. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí veio o poder do alto. O Espírito Santo, que está dentro de você, veio sobre aqueles camaradas. E ele é fogo puro. E o Pedrão que antes sempre falava um monte de bobagem, se levanta e começa a ministrar com ousadia, falando sobre Jesus, e vocês mataram Jesus, vocês estão aqui rindo que nós estamos embriagados, né? estou parafraseando, né? nós não estamos embriagados coisa nenhuma, hoje veio, se cumpriu a promessa de Joel, capítulo 2, que eu falei aqui para vocês agora, está sobre nós agora, e, e, e nós viemos falar de um Jesus que é vivo, que ressuscitou, que vocês foram culpados da morte dele, e não sei o quê, e de repente a autoridade foi tão grande. Por quê? Porque era poder, cara. Porque a, o discurso, ele não era rico, mas havia poder nas palavras de Pedro. E aí, quando ele terminou de falar, aqueles fariseus todos se olharam, o que, que a gente precisa fazer? Desesperados, porque o arrependimento tinha chegado. E ele arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Três mil pessoas aceitaram Jesus naquele dia. E se batizaram ali mesmo. E ali começou a saga da nação de Pentecostes. Que eu e você fazemos parte. Que continua através de nós. Mas Jesus tem um recado para você. Seja revestido de poder do alto. Para que você viva a promessa do Pai. Você quer viver a promessa do Pai? Se encha de Deus. O caminho primeiro é esse. Deus não vai abençoar a sua vida para depois abençoar o que há dentro de você. Primeiro Ele vai transbordar você para respingar nas outras áreas da sua vida. O segredo é presença. Você precisa da presença de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que vai mudar, é isso que vai mover, é isso que vai fazer com que você alcance a promessa do Pai para a sua vida. E Eu queria que você abrisse para a gente terminar João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 4. João 15,4 diz o seguinte. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. São palavras de Jesus para os seus discípulos. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Permaneçam nele, porque ele vai permanecer em vocês. Nós somos ramos de uma única videira, que se chama Jesus Cristo. Fora dele, nossa vida não gera fruto nenhum. Mas estando nele, podemos gerar muito fruto. Jesus disse aqui que, que sem ele nada, nada a gente pode fazer. Eu tenho aprendido, depois que o senhor falou forte comigo a respeito dessa palavra, a chamar Jesus mesmo para as coisas bobinhas. Mesmo para as coisas mais assim que a gente faz no automático. Porque às vezes tem tanta coisa que a gente tem dificuldade e fica travado. Mas experimenta fazer com que Jesus faça parte do seu dia a dia. Leva Ele para o seu trabalho, para as pequenas coisas, para o seu escritório, para o seu consultório, para a tua sala de aula. Leva Ele contigo. Diga: Jesus, eu quero estar na tua presença. Nós queremos a tua presença. Hoje de manhã, nós acordamos, né? Naquela agitação, as crianças acordam, aquela coisa, toma café, e os guris já começam a bagunçar a casa. Então, vamos parar tudo agora. Vamos lá orar, Já a cabeça já estava desse tamanho, né? Já era quase 11 horas da manhã. E aí a gente senta e eu pensei esse assim, meu, vai, vai ser aquele tédio só na cabeça desses guri, né? E aí a gente começa a orar, e aí um se levanta, pega um brinquedo, volta aqui, né? aí continua orando, e aí lemos um texto bíblico para eles e botamos uma musiquinha para adorar. E a presença de Deus veio, nós pedimos a presença dEle e Ele veio, cara. E quando a presença vem, mesmo no momentinho, tudo fica diferente. Nós precisamos dele. O Senhor hoje, para nós, é questão de sobrevivência. Dias são difíceis. Hoje em dia, são muitas as angústias que a gente passa. É muito comum a maioria de nós reagir com insegurança a respeito do futuro, reagir com angústia a respeito dos desafios. Então, a, a primeira sensação que você tem é o desespero. Às vezes, a primeira coisa que vem no teu coração é se angustiar, e se desesperar, e, e, e já atropelar as coisas. Mas eu quero te convidar hoje a fazer diferente a invocar o poderoso nome do Senhor sobre cada causa sua e colocar diante do Senhor. O Senhor nos deu uma grande graça agora com essa sede nova da IC. É muito mais do que a gente imaginava. Mas eu me lembro de algumas vezes que eu comecei a chorar e o nosso contrato ali vencendo em junho, e falei, Senhor, eu não tenho tempo de ver uma sede, como é que isso vai acontecer Onde eu vou achar esse lugar que não seja caro, que seja grande, que seja novo, que não tenha que reformar? Aonde nós vamos achar isso? Deus achou. Porque Ele é poderoso para fazer, cara. Nós não temos capacidade. Nós precisamos dEle para tudo. Para as coisas pequenas ou grandes. Coloque Deus no centro do, do teu coração. Deixe Ele reinar. Traga Ele para as pequenas coisas, para as grandes coisas, para todos os dias da sua vida. Pare de se desesperar, aprenda a clamar por ele e a chamar ele para a jogada. Porque há coisas que só ele pode resolver. Há problemas que nós não encontramos solução. Há muitas confusões na nossa vida e nós não conseguimos desatar. Traga o Senhor para a sua vida. Nós precisamos agora sentar com a moça lá de Camboriú que está chegando agora. São tantos problemas que nós não sabemos como agir. Eu não tenho uma solução para ela, mas eu sei alguém que tem. E é para ele que eu vou pedir, porque eu não consigo. A minha vontade é sentar e chorar junto com ela. E me desesperar com ela. Mas não é esse o caminho que Jesus me ensinou. Eu não tenho poder para resolver a situação dela, nem ela tem poder para se ajudar. Mas Jesus pode qualquer coisa. O seu poder cria portas onde não existem. Derruba paredes. Faz um novo caminho, desfaz toda a confusão, realiza milagres. Esse é o Deus que a gente serve. Sejam revestidos do poder de Deus, andem com Ele, valorizem a presença, porque ela é tudo o que nós temos. Esse é o maior tesouro que nós temos. Tudo consiste nisso, nada foge disso. Tudo que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que faremos, tudo depende dEle porque sem Ele, nada podemos fazer. Eu queria te estimular nessa noite a chamar Jesus para as pequenas coisas, para, tu, para o teu juizado de pequenas causas, porque, geralmente, o que a gente faz é se desesperar, geralmente, o que a gente faz é atropelar etapas e procurar resolver na força do nosso braço. Mas aprenda a colocar as causas diante de Jesus, porque Ele te ouve, e o Espírito dEle é sobre você. Ele já habita aí. Há muita solução dentro de você, que precisa ganhar vazão, que precisa receber liberdade no teu coração. Amém, queridos? Nada sem Ele. Nada sem Ele. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Nada sem Ele. Tudo com Ele. Qual é a causa que você tem para apresentar diante dEle? Certamente são muitas. Eu queria te convidar hoje a colocar isso diante do Senhor. Colocar as tuas dúvidas, as tuas angústias. A gente conhece um pouco de vocês. E vocês conhecem um pouco de nós. Vocês conhecem, nós nos conhecemos, nós sabemos que temos coisas e questões diante do Senhor. Muitos de nós estamos angustiados. Muitos de nós temos desafios. Nós precisamos de respostas, precisamos de intervenção eu queria te convidar hoje a conseguir lançar isso sobre o Senhor. E deixar mais de lado os teus problemas. E atrair mais a presença dEle para ti. Você está buscando demais a resolução dos teus problemas, achando que isso vai ajudar a resolver as suas angústias. O Senhor te convida hoje a esquecer um pouco os teus problemas. E a se lembrar um pouco mais dEle. A buscar mais a presença dEle a valorizar mais Ele. Se você quiser, hoje, o Senhor pode livrar você da angústia que está no teu coração, mesmo sem o seu problema ser resolvido. Você está entendendo? É assim que Ele faz. Ele primeiro lhe dá dele para você. Depois do transbordar dele, vêm as soluções. Porque primeiro vem o reino, e depois as demais coisas. O Senhor te convida hoje a lançar sobre Ele os teus problemas que tanto tem consumido os minutos da tua oração. Ele te chama a adorar mais, gastar mais tempo adorando Ele, conhecendo quem Ele é, buscando a presença dEle, se alimentando da sua palavra. Nós temos que aprender a investir tempo no Senhor, na presença dEle, e menos tempo pedindo e clamando e se desesperando por coisas ou pessoas. Porque a solução do Senhor, a promessa dele é que seremos mais do que vencedores. Ele não quer só dar uma vitória, ele quer te dar a experiência da vitória. E a experiência é muito melhor que a própria vitória. Ele quer te dar a experiência de você conseguir, por exemplo, ir para Israel desempregado, como muita gente fez. Você pode viver coisas desse tipo. Porque Deus faz coisas que vão além do seu pensamento, da sua razão. Eu te convida a descansar na presença dEle, a entregar o teu coração para Ele. Cara, nós não somos nada, nós somos muito frágeis. Inclusive, os pastores, nós pastores, cara, nós não somos nada, nós somos pessoas de carne e osso, que temos os mesmos desafios que vocês. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, eu queria te convidar a entregar as, as tuas causas diante do Senhor. E a inverter um pouco os teus padrões de prioridade. Resgatar um pouco a volta à essência. De amar a presença dEle. Está na hora de amadurecemos, de amarmos mais a presença do Senhor do que aquilo que Ele pode dar. De amarmos mais a presença dEle do que a resolução dos nossos problemas. De amar mais o amigo do que o provedor. Mais o Senhor do que o abençoador. Procurarmos mais a face do que a mão. Queria te convidar a vir aqui na frente, se você quiser. Entregar isso para Ele. Mas venha só se você quiser entregar. Deixa tuas lágrimas aqui. O Senhor nunca perde a capacidade de poder e de controle das coisas. Às vezes a gente acha que porque tudo vai mal, Deus perdeu o controle das coisas. Deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca perde o controle de nada. Ele é o Todo-poderoso. Mas experimenta no teu processo entregar os teus caminhos a ele. Está angustiado com o quê? Com o teu chamado, com o teu ministério, está angustiado com dívidas, está angustiado com relacionamentos, está angustiado com algum vício, algum pecado? Deixa na presença dEle hoje. Diga, Senhor, eu vou entregar uma coisa para resolver que eu não tenho poder para resolver, mas Tu tem. E hoje eu quero ser revestido de poder do alto. Mais do que a mão do Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero encontrar-me contigo face a face. Quero entregar o meu coração. Eu não quero permanecer do jeito que eu tô, Correndo atrás da máquina. Porque correr cansa Eu quero parar de correr Atrás das coisas Correr atrás das minhas soluções Correr atrás da minha bênção E eu quero agora correr atrás do Senhor Eu quero te abraçar agora Senhor Faz muito tempo que eu não tenho um tempo contigo Só para te adorar Faz muito tempo que eu não tenho Um momento só para passear Na frente do teu altar e estar contigo Sem pedir nada me perdoa porque eu pareço aquele filho mimado que só pede as coisas, que só quer que você resolva meus problemas, mas eu não tenho mais prazer de sentar à mesa contigo e ficar quietinho do teu lado e reclinar minha cabeça do teu lado. Faz tempo que eu não usufruo da tua presença. E hoje, eu quero resgatar a tua presença na minha vida. Então entrega aí, querido. Essa perturbação que está no seu coração, entrega agora. Pode, pode lançar sobre o Senhor. Ele disse que nós devemos lançar nossas petições, as nossas causas, as nossas ansiedades. Então, lança agora. Eu quero que você dê nome aos bois agora. Pode lançar. Lança. Lança tudo. Desabafa tudo que tem aí dentro. Lança. Lança. Pode lançar. Pode vomitar. Pode botar para fora. Porque o nosso Pai também é misericordioso e ouve. Ele tem prazer de ouvir os seus filhos. Ele não despreza a sua dor. Então, fala. Fala para ele. Fala tudo agora. Pode falar. Pode colocar.